0: Esta
1: es una producción de Cinema Tempo.
0: The Crown, episodio por episodio, con Charlie del Río y René Palacios.
1: Esta entrada tan elegante es cortesía de nuestro productor Jaime Rosales y creo yo que no la merecemos, pero muchísimas gracias Jaime por hacer este programa mucho más digno de lo que en realidad es. Yo soy Chale del Río, les saludo con muchísimo gusto, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de The Crown, hoy vamos a hablar del episodio número 8 que se llama Pride and Joy, Orgullo y Gozo y saludo con gozo y con orgullo a mi amigo y compañero René Palacios. ¿Cómo estás estimado y querido René?
0: Charlie, pues como siempre, muy entusiasmado, como todos los viernes, de poder compartir micrófonos contigo para platicar de este nuevo episodio, de esta serie tan exitosa y tan bien hecha, que, eh, que es eh, pues esta elaboración de Peter Morgan y que se denomina The Crown.
1: The Crown, la corona, sí. Fíjate que, bueno, estamos ya en nuestro episodio 8 de la primera temporada, en este esfuerzo que estamos haciendo y que además, por cierto, creo que es importante comentarlo, a los amigos y amigas que nos ven en vivo y también a los que nos escuchan por podcast, que ya nos regularizamos en la frecuencia con la que nos estamos viendo para grabar esto, gracias a nuestro productor Jaime Rosales, también a eh, la, la bondad del tiempo de René Palacios, los viernes a las 8 de la noche, cada dos semanas, iremos alternando también con Cinema eh, Tempo Streaming con mi querida y extrañada Lucero Calderón, Tutsi Rush, pero al fin ya tenemos una continuidad que creo que es importante necesaria y que la verdad, eh, eh, reitero la palabra gozosa, como dice el título del episodio, creo que esa, eh, la razón por la cual este episodio se llama así, la dejamos, si te parece bien, para el final, muy al estilo de M. Night Shyamalan, ¿no? Para que sea, porque me parece que es una bonita sorpresa eh, dramática, por supuesto, que nos plantea el episodio. Y eh, reiterarle a todos los que nos escuchan, René, pues siempre me sorprendo a mí mismo con el, la enorme alegría y disfrute que me dan estos episodios. Eh, lo he dicho desde el, desde el primero que hemos estado tratando, eh, mi género o mis géneros favoritos no son ni el drama ni la historia, y yo soy de fantasía, de ciencia ficción, de horror, de todo lo que tiene que ver con el escapismo en cine y televisión, pero es una serie que verdaderamente me atrapa y como eh, su creador Peter Morgan, a través de... Sus directores, sus guionistas, su equipo, eh, los histriones y el equipo de producción logran entregarnos en cada episodio una pieza única, como si fuera una de las joyas de la corona. Cada una está a la misma altura de las demás, pero cada una tiene una distinta confección, un distinto tono, un distinto sabor. Pueden ser los mismos personajes a través de los mismos actores o, como veremos en las temporadas subsecuentes, cambiando por la edad a otros histriones pero finalmente logran ser eh, piezas deliciosas y me parece que esta no es la excepción. Eh, termino diciendo, René, que me encantó cómo estamos viendo tres historias paralelas de los, las tres, eh, personajes, pues de los tres personajes más importantes que tiene esta primera temporada.
0: Totalmente de acuerdo, Carlos. Además, un episodio bastante revelador y que invita a hacer reflexiones sobre la forma en la que eh, funciona, y esto no nada más en el plano del Reino Unido, sino eh, a nivel internacional, cómo funcionan ciertas cuestiones protocolares y de representación que, pues, algunos personajes encuentran difícil de entender, como fue el caso de la princesa Margarita, y algunos personajes encuentran difícil de entender, como es el caso de eh, pues, eh, eh, de, los, de, de nosotros los mexicanos, y más adelante voy a decir por qué.
1: Muy bien, muy bien, pues bueno, arrancamos con este episodio, eh, René, que en su prólogo, en su acostumbrado prólogo previo a la escena de créditos, nos plantea una circunstancia, una situación muy particular, la reina madre, la mamá de la reina Isabel y de la princesa Margarita, eh, dice que no se sienten condiciones para, eh, pues, hablar en un evento que está inminentemente próximo, eh, inmediatamente Margarita dice, bueno, pues, si mi mamá no quiere, yo con mucho gusto, yo era la favorita de mi papá, con mucho gusto lo hago, y... Elizabeth, la reina, la joven reina, dice, un momento, ya mamá ya no es la jefa de esta familia, soy yo y yo seré la persona que hable. Y se trata de un evento de develación de una estatua, de una escultura dedicada a su padre o al esposo de la mamá que eh, pues lo, lo pretende honrar, ¿no? Al rey Jorge VI y pues ya después cortamos a la escena de la inauguración en una como nos imaginamos siempre a través de la literatura, el cine y la televisión, una tarde lluviosa en la capital eh, de Inglaterra, en la capital, eh, en, en la ciudad de Londres, eh, todos con paraguas, sombrillas negras, porque el evento es muy digno, y justamente la estatua de Jorge VI está cubierta por una bandera británica. Eh, y la reina después de su speech pues jala un cordel para poder develarla sin que, y esto me sorprendió y ojalá que puedas echar un poco de luz sobre esto no hubiera aplausos eh, porque además hay un, hay un momento dramático donde la mamá que todavía está viviendo un doloroso duelo a pesar del tiempo que ha transcurrido tiene que eh, salir lo más rápido que puede en unas escalinatas hasta llegar a su coche para allá adentro de su coche solita ella poder, poder eh, romper en
0: llanto Rápidamente te diría, Carlos, que yo creo que ambas eh, situaciones fueron licencias poéticas eh, uh -huh. para, para darle eh, dramatismo a, a la escena. Evidentemente, cuando se devela una estatua, pues lo primero que... que, que, que la primera incógnita es... Pues, ¿qué tal quedó la estatua, no? Porque hay de o,
1: Oye, claro, o un cuadro que también en un futuro episodio también es muy importante eh, el, el resultado de su revelación.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, eh, independientemente de cómo haya quedado la estatua, porque cada uno de los invitados, o si se está televisando la ceremonia, pues todos los que estén eh, pues viendo la ceremonia tendrán su punto de vista, dirán. Pero qué chafa quedó, ¿no? Pero no
1: bueno, ve, ve nada más el ejemplo que, que nos está planteando nuestro productor Jaime Rosales.
0: Ahí está, él lo tiene. Digo, digo ¿qué, qué ejemplazo nos está poniendo Jaime. Bueno, yo te puedo garantizar que.
1: Con como, la cabeza de Juárez, para quienes no están viendo.
0: Es la cabeza de Juárez, pero una cabeza de un Juárez que está de plano muy. <ríe> pues, como decirte, Carlos? Muy furris, ¿no? Bueno, yo te puedo garantizar que cuando esta estatua se develó cuando se retiró la manta que la cubría, todos aplaudieron
1: uh -huh.
0: ya la, la este pensamiento de ¿pero qué porquería es esto? todo mundo lo tuvo, pero en su mente es uh -huh. decir, la forma de que funciona una, una ceremonia de estas, es que cuando se retira en este caso la bandera pues todo mundo aplaude y ya después hacen, habrá algún crítico ahí, artístico experto en escultura que diga, oiga la estatua de este señor eh, diríamos quien la hizo, pues realmente habría que, este, es de ministerio público, ¿no? Sin embargo en el momento, en el momento todo mundo aplaude, porque no aplaudir sería también un gesto de falta de respeto al estatuado, es decir, a aquel en cuyo honor se hizo la estatua. Sí, claramente la falta de aplausos puede estar dirigida al escultor que hizo una porquería, pero no, normalmente, pues claro que hay aplausos, en este caso no lo hubo por una, yo quiero pensar, casi seguro estoy, una licencia dramática, eh, y del mismo modo, eh, el hecho de que la reina madre, la reina Elizabeth, pero madre, es decir, la, la madre de la reina Isabel II, se retirara tan rápido al vehículo, porque siendo honestos, pues todo es simbólico en esto, Carlos.
1: Claro, claro. Si
0: se va tan rápido el vehículo, puede leerse como, pues no, me gustó la estatua, ¿no? Y eso implica, pues, un insulto al escultor, un insulto al, al evento mismo, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco en una circunstancia normal hubiéramos visto a la reina madre, Isabel, retirarse la primera a, al vehículo muy a pesar de que todavía estuviese con la cuestión del duelo por la reciente sí. pérdida de su marido, el, el, el rey Jorge VI. Entonces, en ambos casos, pues me, me parece que, que, que son licencias dramáticas. Y luego de esta discusión que mencionabas, en donde la princesa Margarita le dice, pues mamá, tú decide como cabeza de familia, eh, resulta que la reina Isabel II dice, no, a ver, espérame, mi mamá es mi mamá, pero la cabeza de esta familia soy yo. ¿Por qué? Porque soy la soberana, porque soy la monarca. Y esto es a lo que yo me refería, que las cosas importan también en función de la investidura que tienes. Entonces, si a ti te dan un premio en eh, Perú, pues tú quieres que el premio te lo entregue el presidente de Perú, ¿no, Carlos?
1: Sí, claro. Si yo
0: te dijera, oye, fíjate que eh, el presidente de Perú no sabe nada de cine te lo va a entregar un comentarista buenísimo de cine. Tú vas a decir, pues mira, sí, qué padre, pero francamente yo quiero que me lo entregue el presidente de Perú, aunque no le guste el cine. ¿Por qué? Porque es el que porta la dignidad de la representación del Estado peruano y por eso es importante. Muchas veces no se entiende con tanta facilidad, pero, por ejemplo, en la entrega de los premios Nobel, ¿quién entrega el premio Nobel? Pues el rey, el rey de Suecia, el rey Carlos Gustavo XVI es el que otorga la, la medalla del premio Nobel al eh, laureado, que luego da un discurso. Ahora, ¿qué sabe el rey de Suecia de química, de física, de medicina, de economía? Pues probablemente muy poco. Por eso, ¿quién va a ser quien recibe el premio? Lo determina un comité, lo determina una academia. Sin embargo, quien físicamente entrega el premio es el rey. ¿Por qué? Porque es el que porta la dignidad de la representación del Estado, es el monarca, es el soberano. Esto ocurre en el caso de todos los premios Nobel, con excepción del premio Nobel de la Paz, que se lo entrega el rey de Noruega, en, esto, en este caso Harald V., pero pues tampoco decide el rey Harald V a quién se le va a entregar el premio Nobel de la Paz, sino que lo hace igualmente un comité de expertos, de gente que tiene, digamos, las calificaciones para dar un veredicto de esta naturaleza. Sin embargo, aquí lo que importa es la investidura, la representación, la estatura que tienes y que finalmente le da este realce y esta pompa y esta importancia y trascendencia a este tipo de ceremonias.
1: Oye, René, y después de todos estos comentarios, cómo cada cosa nos puede llevar a diferentes recuerdos y conexiones que posiblemente no tengan mucho que ver, o sí, con el tema que estamos tratando. Pero ahorita que estábamos detallando todo el tema y lo que puede suceder en la mente, inclusive, de los que están presenciando el evento de una develación, de una estatua, me acordé de una película mexicana que no sé si tú recuerdas de principios de los años 80, que se llama El héroe desconocido con Rafael Inclán, una película de Julián Pastor que justamente habla sobre un hombre menospreciado en su pueblo que se inventa un antepasado eh, que él quiere crearle una falsa fama, compra una estatua que alguien nunca reclamó y empieza a recolectar dinero justamente para hacer un gran evento y quedarse con la lana, ¿no? Como de todos ese tipo de juegos políticos y simbólicos también pueden ser utilizados eh, de esta manera, eh, un poco precursora de muchas otras películas pues de corte y de tinte de crítica política, de sátira social que hemos tenido en nuestro país, entonces ahí me parece interesante este recuerdo y gracias Jaime, y nos está poniendo eh, un póster de la película, de esta cinta El héroe desconocido y, este, y pues recordada en este momento una película que se basó en la novela de Miguel, Miguel Alemán Velasco, bueno pues este
0: Además, ya nada más para terminar, es que me viene a la mente un ejemplo clarísimo. Estoy seguro, o quizá no, quizá me equivoque, que el nombre de Margarito Suazo no te, no te hace, no, no te queda claro a quién me estoy refiriendo.
1: No, venga, venga, René.
0: Margarito Suazo. Resulta que nos contaron un día una historia de que había unos niños que estaban en el colegio militar y que defendieron a la patria en la guerra de 1846-48 contra Estados Unidos y eh, pues decidieron inmolarse. Uno de ellos, Juan Escutia, se envolvió en la bandera nacional y se lanzó de la parte más alta del castillo de Chapultepec y cayó heroicamente, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ni siquiera físicamente es posible es decir, si tú te avientas del no sé cómo se llama arquitectónicamente la parte esta circular que tiene el, el castillo Chapultepec, pues no caes en el cerro, caes realmente en el terra, en, en el tapanco que está inmediatamente abajo y pues, eh, pues no, hay, no hay... Ahí error. quedó la cosa Ahí quedó la cosa. Sin embargo teniendo este altar a la patria en donde se rinde homenaje fundamentalmente a estos niños héroes que sí existieron pero pues ni eran niños y además no fueron los únicos y además su heroísmo pues no radicó en lo que la historia oficial dice que radicó. Eh, en otra batalla, que no fue la batalla de Chapultepec, sino fue una previa, la batalla de Molino del Rey, sí hubo un soldado que decidió tomar la bandera mexicana, rodearse de ella y correr todo lo que pudo para evitar que se apoderaran de la misma las fuerzas estadounidenses que nos estaban invadiendo. Y el nombre de ese soldado es Margarito Suazo, y ahí, en el Museo Molino del Rey, al lado de la anterior eh, Residencia Oficial de Los Pinos, está la bandera con todavía las manchas de sangre del propio Margarito Suazo. Entonces, sí, efectivamente, hay héroes desconocidos que sí existieron y héroes desconocidos que okay. o, o héroes conocidos que no existieron, pero bueno, en fin... Un apunte de esos que me aviento yo. Perdón,
1: Carlos. No, no, muy oportuno además. Muchísimas gracias, René. Bueno, después de esta, de este prólogo, pasamos a la secuencia de créditos de, la, de cómo se está forjando el, el oro de la corona y regresamos al episodio. Estamos viendo un proyector cinematográfico donde en un salón oficial donde el primer ministro Winston Churchill está viendo el pietaje eh, de movimientos eh, pues eh, digamos de independencia de, de manifestaciones en torno a la independencia de Gibraltar justamente se le está presentando esta información porque la eh, reina está a punto de partir a una gira del Commonwealth de todos estos países eh, bajo los cuales pues todavía tenía este vínculo la Gran Bretaña eh, en, en un afán muy claro eh, perfectamente bien descrito, diría yo, inclusive muy didáctico a la forma en la que el propio, en la, en la serie, el propio Winston Churchill está explicando, ¿no? Tenemos que estar visitando cada uno de ellos para, de, para demostrar eh, nuestra presencia y justamente apagar, tratar de apagar estos aires independentistas. Estoy, por supuesto, parafraseando lo que dijo, pero era más o menos lo que estaba sucediendo. Y sí me gustaría... Eh, René que pudieras un poquito darnos este contexto histórico de lo que pasaba en Gibraltar porque se mencionan eh, muchos de estos eh, países y regiones del mundo eh, vinculados con eh, el Reino Unido, algunos que ya se habían independizado, otros que podían estar en proceso eh, y se hace una lista enorme de lugares del mundo.
0: Totalmente Carlos, mira pues como recordarás eh, en, ese, en estos momentos que se presentan en la serie no han transcurrido todavía muchos años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, una guerra de la que la Gran Bretaña salió victoriosa, pero profundamente lastimada, lo cual causó que ya no le fuera posible mantener pues, ese imperio colonial que hizo que en algún momento de la historia del planeta, pues prácticamente la corona británica reinara por encima de la quinta parte de la población mundial. Y esto de la quinta parte, bueno... Este, contemplando que los chinos siempre han sido el 20% de la población eh, de la humanidad en la época de la que se trate. Ahora bien, estamos en los años 53-54. La realidad de las cosas es que uh -huh. el Reino Unido ya ha dejado de ser un protagonista de primera línea en la escena internacional, pero no se ha dado cuenta. Todavía no termina de darse cuenta y hay algunos nostálgicos que están empeñados eh, y además de manera comprensible, con razón, en apuntalar, en fortalecer la posición del Reino Unido a nivel mundial con objeto de que siga siendo un actor decisivo, un actor de primerísimo nivel y evidentemente es el caso del de primer ministro Winston Churchill y cuenta para ello con el apoyo de la reina Isabel II en esta gira además muy extensa en el tiempo y que toca muchísimos lugares con objeto de reafirmar lo que Churchill todavía piensa que es verdad y es que el Reino Unido está en, entre las naciones ahí de primera línea. En episodios posteriores de The Crown nos vamos a dar cuenta cómo el Reino Unido tuvo que pagar con sangre y con lágrimas el darse cuenta de que ya no era así, que desde el Ajá. fin de la Segunda Guerra Mundial y particularmente desde el inicio de la Guerra Fría en 1947, la correlación de fuerzas internacional había cambiado y había potencias de primer nivel, que eran dos, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el resto, incluyendo al propio Reino Unido, que tenía mucho poderío y mucha importancia, pero no dejaba de hacer un actor de segunda fila. Lo veremos en episodios subsecuentes. Ahora, estas protestas que veíamos en la televisión de eh, eh, en Gibraltar, bueno, son naturales y son las que se dan siempre que en un territorio impera la voluntad eh, eh, de un gobierno que está en otro territorio. Vaya, siempre que estamos hablando de un territorio que es, al final de cuentas, una colonia, ¿no? Como las Islas Malvinas son una colonia, un territorio colonial del Reino Unido hasta nuestros días. El, pro, el propio Gibraltar, que es muy pequeño es un territorio colonial británico hasta nuestros días, sin embargo, no necesariamente las molestias mostradas en el televisor de Gibraltar obedecían a un deseo independentista, quizá obedecían a lo que es absolutamente natural, déjame a mí decidir aquí cómo nos organizamos no me vengas a decir, de, no me mandes decir desde Londres cómo vamos a vivir aquí, este... Eh, que son estas reticencias que siempre existen entre colonia y colonizador. Ahora, sí me parece que es importante puntualizar que en algunos casos sí había un fervor nacionalista, independentista, pero que en otros casos no, como por uh -huh. ejemplo es el caso de Gibraltar, en donde los llanitos, así les llaman a los gibraltareños, los llanitos están encantados de la vida con ser parte del Reino Unido, lo han estado en el pasado y lo van a seguir estando, es decir, no hay un sentimiento nacionalista gibraltareño eh, en cuanto a que a, a, a querer volver a ser parte de España, no lo hay, Gibraltar es parte del Reino Unido desde la paz de Utrecht, que es la paz con la que se terminó la guerra de sucesión española, que es una guerra que se desencadenó cuando eh, Carlos... Eh, segundo, el hechizado, rey de España murió sin descendencia y entonces se pelearon, hubo una guerra europea en donde unos apoyaban a Felipe de Anjú, nieto de, de Luis XIV, rey de Francia y otros apoyaban al archiduque austriaco Carlos III para hacerse del trono español esa guerra terminó con la paz de Utrecht y esa paz de Utrecht determinó que Gibraltar a perpetuidad pertenecería al Reino Unido Situación que, por cierto, sigue siendo la deseada por la población de Gibraltar. Lo que pasa es que a veces hay diferencias y, por ejemplo, con este proceso tan reciente que vivimos del Brexit, de la decisión que vía referéndum los británicos tomaron en el sentido de abandonar la Unión Europea, pues hay que decir que en Gibraltar el resultado de ese referéndum fue de 98% en favor de la permanencia wow. en la en Unión Europea, y 2% en favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, a veces hay esas diferencias, pero no necesariamente implican el deseo de independencia o de separación. Puerto Rico, mucha gente habla de hey, Puerto Rico libre o juzgado por Estados Unidos, etcétera. Por Dios, si los puertorriqueños lo que más quieren es que los Estados Unidos los incorporen como Estado. No quieren independizarse, no quieren separarse de Estados Unidos lo que quieren es la estatalidad ahí el problema es que el congreso estadounidense pues no, no no está satisfecho con la idea de que Puerto Rico se convierta en un estado más de la unión americana y bueno pues entonces es difícil que esto se materialice sin embargo no todos los casos son los mismos lo que sí es un hecho es que para ese momento de la gira pues ya tenemos casos muy claros de debilitamiento del imperio británico fundamentalmente con la independencia de Sri Lanka con la independencia de eh, Birmania y especialmente con la independencia de la India, que llegó a ser la, el orgullo de la reina Victoria, que era reina emperatriz de la India, eh, eh, la independencia de la India que se da en el 47 y que da como resultado el nacimiento de la India, de Pakistán en un primer momento y posteriormente también de lo que sería Bangladesh, que es eh, lo que era Pakistán. Occidental que se separaría del Pakistán originalmente eh, eh, generado a raíz de este proceso independentista del 47 en donde la joya de la corona se perdió para los británicos con la independencia de la posesión colonial de la India. Es en este contexto en el que se da esta gira de la reina Isabel II acompañada de su esposo el duque Felipe de Edimburgo. Carlos
1: una gira que de acuerdo a que lo que nos comentan en el episodio duraría 23 semanas y también habría que pensar en ciertos compromisos de la corona, de la monarquía para seguir cumpliendo en, eh, en la Gran Bretaña no, no en sus territorios y ahí también hay una discusión sobre quién debería hacerlo, bueno pues la reina madre, pero la reina madre también ya que su hija partió eh, su hija la reina Isabel II, pues insiste ante una cierta resistencia que logra pasar, que la princesa Margarita pues también pueda encomendarse de algunas cosas y ella desentenderse y hacer un viaje a Escocia con amistades para pues un poco distraerse de todas las inquietudes y eh, pues su situación anímica, emocional que está viviendo y que nos explicará en una escena posterior con lujo de detalle de todo lo que ella está viviendo y pasando. Entonces, ahí es donde se abren, René, a, a nivel narrativo, estas tres historias. Vamos a ver cómo le va a la reina madre Isabel en su estancia en un castillo de Escocia, cómo le va a la reina Isabel II con su esposo durante la gira por diferentes países en diferentes continentes, lo mismo en Jamaica que en Australia, y eh, por otra parte, ¿de qué manera asume la princesa Margarita este, esta serie de compromisos en, eh, propiamente en el territorio de la isla eh, y de donde está pues, la capital la capital eh, de este país, no ahí en Londres? ¿Cómo está sucediendo todo eso? Ahora eh, hago la acotación para quienes nos ven en, en video, ya sea a través de YouTube o de Facebook, de la ilustración que ha estado haciendo nuestro productor Jaime Rosales, de lo que has comentado, nos pone el mapa de España, la ubicación de Gibraltar, eh, este, el estrecho de Gibraltar, nos pone una toma aérea, nos pone fo este, fotografías de los tratados que has estado mencionando, en fin, eh, Jaime Rosales siempre ahí muy apuntado para poder ilustrar todo esto que hemos estado comandando. Ahí está el tratado de paz ajustado entre las coronas de España y de Inglaterra en Utrecht, entre otras cosas. Entonces, bueno, ahí es donde parten estas historias. Eh, también me parece interesante comentar como el esposo de la reina Isabel II, eh, tiene una voz constante a lo largo de la gira y desde antes de salir, en torno a lo que él opina de esto. Es un imperio que está tratando de aferrarse a lo último que le queda. Esto es un show, este uniforme que quieren que, que utilice yo, pues más bien es un disfraz una serie de críticas que me parecen interesantes, que no necesariamente la dijeron los personajes. Esto es importantísimo. Es una serie de ficción que está tomando hechos históricos, los está presentando en esa forma. También, eh, sobre todo, y me parece que en, en este episodio muy en especial, René, para humanizar a sus personajes, hablar de esto que hemos mencionado una y otra vez, esta jaula de oro en la que viven, porque si bien son eh, no, reinas, príncipes, duques, princesas, es, están comprometidos a una serie de actividades donde incluso el propio esposo de la reina Isabel II lo dice, esto está es como de regresar a la marina. Eh, no son siete minutos ni, ni son cinco, son seis exactamente los que tienen que pasar entre un evento y el otro. O sea, hablando de un caso específico de la agenda que traen.
0: Totalmente. Además, bueno, esto me lleva una, una reflexión. Eh, se decía del presidente Adolfo López Mateos que cuando se despertaba por la mañana eh, preguntaba a su secretario privado o su secretario privado le preguntaba a él, señor presidente, ¿qué toca hoy, viaje o vieja? Eso pues <risa> decía el presidente. López. ¡Qué horror! ¿Por qué? Porque hacía muchos viajes al extranjero eh, y además, bueno, pues era un hombre muy carismático con mucho poder, en fin, etcétera. Eh, la realidad es que existe la creencia generalizada de que los viajes oficiales pues son un deleite, ¿verdad? Es verdaderamente eh, maravilloso, te la pasas en cenas muy elegantes, comiendo muy bien. Y la una, realidad, como si fuera una vacación de lujo. Como, exactamente, la realidad es que hay pocas cosas más desgastantes que una gira internacional con un jefe de Estado para todo el mundo, tanto para el jefe de Estado, como para su comitiva, como para la prensa que lo siga, es una... Y luego, además, si cruza sus horarios, es una pesadilla, porque resulta que ahí donde te toque estar, imaginémonos, por ejemplo, eh, la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Vietnam, pues los eventos oficiales se desarrollan en el día y resulta que en la noche, cuando uno pues esperaría dormir, tienes que estar haciendo los enlaces en vivo a los programas noticiosos que están eh, eh, pasándose en vivo en México, porque resulta que cuando está, es de noche en Vietnam, es de día en México. Entonces, es una cosa verdaderamente cansadísima y no nada más para la gente de prensa, para la comitiva, sino para los propios protagonistas. Una compañera mía le tocó durante bastante tiempo cubrir la fuente presidencial. Había ido 12 veces a Perú y nunca había estado en Machu Picchu. Uh -huh. ¿Y por qué? Pues porque, ¿cómo haces una cumbre en Machu Picchu? Es decir, toda la logística, la seguridad, eh, jefes de Estado y de gobierno, no existe la infraestructura para pues, ir a lo que van, que es una cumbre para tratar asuntos de gobierno y asuntos de Estado. Entonces, no es ninguna... Vaya, puede que disfruten cosas, pues sí. Ocasionalmente habrá alguna cosa que disfruten, pero en general es un desgaste muy importante, lo veíamos en el episodio del cual estamos hablando, en donde de pronto había 38 grados centígrados e iban a hacer un recorrido de dos horas de duración saludando a la gente, pues yo no, nada más quiero que te, que te imagines lo que es eso, Carlos, es un auténtico martirio.
1: Además, eh, René nos lo está platicando también, no nada más contando el relato de algunos colegas del periodismo, sino de la propia experiencia vivida en tu trayectoria eh, periodística, René. Pero,
0: pero te das cuenta también, Carlos, porque claro, no es el mismo trato el que recibe uno como, como reportero, como corresponsal, que vas en un microbús apelotonado y como en caja de sardinas, que el trato que recibe el presidente de la República, que va más adelante dentro de la caravana en una camioneta... Eh, que no solamente está resguardada con blindaje, sino que además tiene aire acondicionado, donde se puede recostar, etcétera. Sin embargo, bueno, no se puede comparar el nivel de responsabilidad de un humilde reportero con el nivel de responsabilidad de un jefe de Estado. Entonces, eh, pues el jefe de Estado, el jefe de gobierno, tiene que ir cómodo, tiene que estar en la mejor eh, disposición física posible para tomar las mejores decisiones. Esto que de pronto... Se ha hecho práctica en algunos países del mundo, cuyo nombre perfectamente recuerdo, pero no voy a mencionar, de andar viajando jefes de Estado de gobierno en vuelos comerciales, pues es una insensatez básicamente y no responde a las necesidades que efectivamente tiene que cubrir un jefe de Estado, un jefe de gobierno para cumplir con sus obligaciones protocolares y oficiales. Y administrativas y de gobierno de la mejor manera posible, o sea que no es ningún paseo y, y, y bueno lo veíamos ahí con 53 pueblos visitados en 54 días en Australia, por Dios es una locura, sin embargo este tipo de gestos sí que funcionan para hacer más fuerte el vínculo entre naciones, el vínculo entre países y hay que recordar que a pesar de que la, el Reino Unido nunca recuperó la estatura de megapotencia que llegó a tener durante el siglo, diríamos los siglos 18, 19 y principios del 20, lo cierto es que sigue siendo una nación respetada y con vínculos muy sólidos con muchos países a lo largo y ancho del planeta, incluso con la existencia de la mancomunidad británica de naciones, y con pequeños detalles como el hecho de que la reina Isabel II es la jefa de estado de países como Nueva Zelanda, Canadá, Jamaica, Belice, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, sin ir más lejos, la bandera de Australia tiene, es, es una bandera azul con unas estrellas blancas y que en uno de sus extremos tiene a la Union Jack, la bandera del Reino Unido. Y lo mismo puede decirse de la bandera de Nueva Zelanda, que eh, únicamente se distingue de la de Australia en cuanto a que las estrellas son de color rojo. Todo eso uh -huh. simboliza un vínculo existente entre el Reino Unido y aquellos países que, por cierto, son independientes, porque uh -huh. ya son plenamente independientes, pero en algún momento estuvieron dentro del paraguas del Imperio Colonial Británico, que pues algunas cosas malas habrá tenido, no lo dudo, pero algunas cosas buenas indudablemente también, porque si no, no nos podríamos explicar el hecho de que, como ahora Jaime amablemente nos está mostrando, dos pueblos absolutamente soberanos e independientes hayan tomado la decisión de mantener la Union Jack en su pabellón nacional, en su bandera nacional. Entonces, ese era el objetivo del viaje, un objetivo que desde luego se cumplió, pero de que se cansó la reina y se cansó el, el, el príncipe consorte, pues claro que se cansaron. Es una friega que va inconmensurable.
1: Como dirían en algunos espacios, misión cumplida. ¿Qué decir de otro tipo de ejemplo? Como eh, la, la, la imagen de la reina Isabel II en la moneda, en los billetes de un país como Canadá también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están, ejemplos sobran todavía hoy en este siglo XXI, en este 2021 que estamos nosotros viviendo. Rezamos de nuevo a la serie, René, hay una escena que me parece que es muy importante, justamente cuando la prensa y comitiva está despidiendo a la reina Isabel para que se vaya en su gira, es de noche, llueve una vez más y después vemos la llegada lenta ya cansada de Winston Churchill y mientras lo vemos bajar del coche, ir caminando, eh, ahí hay un recurso, ahí está es perfectamente tal cual es escena Jaime Rosales que nos estás poniendo en imagen eh, desde ahí, aunque lo vemos ahí caminando ya estamos escuchando lo que le está diciendo a la reina Isabel, cortamos y efectivamente ya está con ella dentro de la aeronave eh, dándole las últimas recomendaciones, por favor eh, no muestre su humanidad no muestre su individualidad muéstreles lo que ellos quieren ver y muéstreles lo que nuestra nación necesita, que es Justamente esta imagen de la monarquía. Por cierto que por ahí, la verdad que me parece muy ocurrente, una puntada muy ocurrente del guión y sobre todo de la forma en la que manejan al personaje del de el esposo de la reina Isabel, el Duque de Edimburgo, cómo se les atraviesa de repente, sin reparo, ¿no? Pasar ahí en, entre el, el primer ministro y entre la reina, eh, con permiso, eh, yo estoy preparando mis cosas antes de salir a este viaje.
0: Sí, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Y además, bueno. En, en una de esas, eh, en, una, en una escena posterior que comentarás, estoy seguro, Carlos, esta solicitud que le hace el primer ministro, este consejo que le da la reina, por poco y no se puede cumplir. Porque claro. Si hubo ahí una indiscreción. Bueno.
1: Sí, ya tú lo contarás, sí. Carlos. Sí, cómo no, cómo no. Al rato llegamos ahí en un momentito más. Me quiero detener. En, eh, posiblemente de las tres historias, las tres son muy valiosas, las tres me parecen interesantísimas, las tres diría yo, inclusive podrían ser, podrían convertirse en cortometrajes, pero si fuese así, el cortometraje con el que yo me quedaría es el de la historia de la reina madre, que eh, insisto, eh, repito, se va a Escocia, llega con una familia, una pareja con la que ella se lleva muy bien y justo a la hora de la cena, pues ¿cómo ha estado esto últimamente contigo? ¿Ha, ha sido difícil? Una vez más parafraseo y bueno, ella dice, o sea, no tienen ustedes idea, es la pérdida de mi esposa, es la pérdida de mi estatura, la pérdida de la corona, es la pérdida de mis hijas también, que ya son adultas y que ya no me necesitan y es la pérdida de actividades cuando más las necesitaría yo tener. Qué belleza estar ahorita, no qué, qué mejor que estar en este espacio tan increíble. Que, que es Escocia, y cómo podemos ver a través de una fotografía espectacular a pesar de la lluvia, a pesar mira, esa, esa toma exactamente es la que iba yo a describir, Jaime Rosales, gracias qué cosa de ese? en este atardecer nublado en la playa de Escocia, donde la marea está baja, pero todavía la playa está húmeda, mientras pues se va a una cabalgata para distraerse la reina eh, madre, junto con eh, las, la pareja que la ha recibido, me parece que es una cosa eh, aunque no supiéramos de qué se trata eh, visualmente espectacular, pero particularmente emotiva después de que ella desnuda su sentir ante estas personas que le son cercanas
0: Sí, sí, totalmente, además coincido contigo en, que, en, en cuanto a que toda esta secuencia de la Reina Madre además me parece eh, extraordinariamente actuada por todos los personajes invol involucrados y de una belleza verdaderamente eh, redonda, una, una, una belleza extrema de los paisajes escoceses, aquí, en, aquí ahora sí que se sacaron un 10 en el manejo eh, de la cinematografía, de la fotografía sí. de, eh, de, de la serie, o sea, realmente eh, eh, una, una, una belleza que conmueve, ¿no?
1: Y de la emotividad de la historia, porque eh, aquí lo que estamos viendo es como esta mujer... Eh, personaje importantísimo de la monarquía británica se interesa por un castillo, le informan, en castillo vecino de esta eh, familia que está visitando, y dicen, bueno, el castillo pues ya está un poco en ruinas, a lo mejor lo tiran, el dueño pues ya quiere deshacerse de él, no tiene ni siquiera para mantenerlo y se acercan a, a, al, al lugar para conocerlo. Y eh, el señor identifica a sus vecinos, pero no le identifica a ella. Se le hace conocida. Dice, usted se me hace conocida. No me diga, no me diga quién es. Ya me, cae, ya me caeré el 20, ¿no? no. Y, y él le comenta cómo está todo ahí. No tiene ni electricidad. Este, pues, que Posiblemente se lo pueda vender muy barato. Y forjan una relación que a mí me parece enternecedora. Totalmente sin él saber exactamente quién es ella.
0: Quizá por eso pudieron forjar esa breve relación. Eh, uh -huh. Que además, me parece, se materializó con extraordinarias actuaciones por parte de ambos. La verdad, eh, en esos gestos, eh, bueno, el guión también está extraordinariamente realizado. Eh, y bueno, pues sí, es como que su rostro, lo he visto en algún lado. Bueno, pues ya después se daría cuenta. ¿Cómo, cómo no? Pues si era la reina, era, bueno, seguía siendo la reina madre para esos momentos pero mientras reinó Jorge VI pues era la reina de Inglaterra durante
1: más de 15 años había sido la reina de Inglaterra ¿no? pero estamos hablando de un señor que pues oye, ni electricidad tenía en su casa a pesar sí. de que haber, haber sido, haber pertenecido a una familia este, pues de alguna posición económica importante para tener un castillo ¿verdad? Jaime Rosales, nuestro productor dice que le recordó a cumbres borrascosas, eh, insisto toda esa historia la, la viuda, la reina la tristeza, la melancolía y el sentirse tratada como una persona más, ella lo apreció ese anonimato que le dio la, eh, la desorientación de este individuo a ella le vino muy bien Por y supuesto. también es muy fuerte la forma en la que culmina esto porque hay una emergencia de tipo pues digamos totalmente protocolaria que la mandan llamar. El primer ministro Winston Churchill la manda llamar para que se regrese a Londres porque hay ciertas actividades protocolarias que debe de cumplir. Y ahí cuando dicen su majestad el otro cae en cuenta, ¿no? Y dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo no me dijo? Y ella dice, pues es que no me hubiera usted tratado igual. Y Totalmente. la despedida es en puras miradas también, René, perdóname, ya vas tú.
0: No, 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 no. No, es que estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos, y me pareció igualmente enternecedor todo, todo el, el, el planteamiento, porque además a la reina madre no solamente se le da la suerte de toparse con un personaje que la trata como a un como una mujer normal, sino uh -huh. además con un personaje decente, un personaje sí, que claro. no se entera de que esta persona, que esta señora está interesada en hacerse con el castillo que es de su propiedad lo último en lo que piensa es en verle la cara o sacarle eh, el, la mayor cantidad de dinero posible, él es el primero que empieza a decir, pues mire, se están cayendo los techos, no hay luz el, el agua no sé cuál, o sea parece que no realmente eh, eh, no está vendiendo eh, eh, su propiedad como queriendo sacar algún Beneficio real de ella, incluso en algún momento dice que está pensando en regalarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, claramente eh, tuvo una enorme, una enorme emotividad, como bien dices, Carlos, esta relación entre estos, entre estos dos seres humanos, ¿no? Que se hubiera visto inevitablemente contaminada si sí, el personaje, el dueño original del castillo eh, en esta hermosa. Eh, zona de Escocia, hubiese sabido que su interlocutora era nada más y nada menos que la reina madre, ¿no?
1: Claro, efectivamente. No, creo que esa es una de las... Eh, en, en términos, ya lo dijimos, y lo reiteramos, en términos de fotografía, de locación, de actuaciones, de, emotivi de emotividad, de drama y esta eh, historia tan pequeña pero tan, tan importante eh, eh, y tan, cómo, cómo logran hacer un momento íntimo trascendente a través de este esfuerzo audiovisual la verdad que esa parte me encantó y creo que es lo más destacable del episodio sin que sea necesariamente lo más importante y relevante en términos históricos eh, por, otra, y por supuesto que además debe, debe ser un pasaje completamente inventado para la serie eh, por otra parte la otra historia que estamos viendo la segunda de las tres tiene que ver con este rol eh, de búsqueda de protagonismo también de la joven princesa Margarita que ya la habíamos visto en los episodios pasados, inclusive en algunos momentos que pasan de su infancia, como ella lo que quería era sobresalir y como efectivamente tenía una personalidad pues mucho más colorida, vamos a llamarle de alguna manera, que su hermana mayor, apenas, su hermana además apenas mayor, unos cuantos años mayor que ella, como siempre buscaba la oportunidad de tratar de sobresalir, de querer eh, ser un tanto cuanto protagonista porque también tenía ese tipo de personalidad y cuando a través de su madre logra, eh, que logra encaminarla para que en ausencia de la reina que estaba en la gira del Commonwealth eh, se encargue de ciertos asuntos, pues la otra empieza a tomar un libreto libre, o sea, aunque les dan sus discursos y demás, ella se va, se va por la libre, empieza eh, a improvisar, a hacer sus propias anotaciones y la verdad que lo hace con mucha gracia, con mucho estilo, las sonrisas de los invitados, pero también eso es muy interesante porque a la vez que estamos viendo cómo eh, es una gran anfitriona para quienes acuden a todos los eventos de protocolo, es un dolor de cabeza para la gente que está a cargo de la familia real porque ven cómo hay cosas donde la está regando cuando no debería de hacerlo, cuando está justamente anteponiendo su individualidad en un eh, rol que no debería de hacerlo, de acuerdo a estos estándares conservadores, eh, monárquicos, y de todo lo que significan para un país, que lo hemos dicho también episodio tras episodio, es y ha sido utilizado de manera política, de manera constante. Si les reditúa ¿Cómo hasta un país en una monarquía? ¿Qué es, qué es? O sea, no, le, de que le dan buen uso, le dan buen uso, René.
0: No, totalmente. Ya tú lo mencionabas cuando te referías a cómo describía el príncipe Felipe, el príncipe consorte, todo lo que aquello era. De pronto se está poniendo un uniforme y dice, bueno, me están aquí probando un disfraz y le dice, di, uniforme, eh, Alteza. Eh, no, uniforme no. Esto es un disfraz. Y, uh -huh. y, y, y se burra y eso, eso no oropeles, y mientras el título sea más rimbombante, y mientras la carroza traiga más caballos, pues lo que se le podría decir al príncipe Felipe es que tiene toda la razón, pero todo eso sirve, y sirve mucho, mucho, se llama soft power, se llama poder blando, se llama imagen, relaciones públicas, claro, a ver, el Air Force One no nada más sirve para transportar al presidente de Estados Unidos, el Air Force One sirve para pantallar.
1: Es un o sea, símbolo, claro.
0: Etcétera, no, es, es un símbolo. Bueno, pues es un poco lo mismo el papel que tiene que ejercer la familia real con todos estos oropeles y este boato y, y estos castillos y palacios y carruajes y caballos y los bifiters ahí haciendo el cambio de guardia, pues todo eso es fundamental porque por más que se critique la frivolidad de la existencia misma de una eh, familia real en el Reino Unido, lo cierto es que la prensa del corazón británica eh, sigue siendo un negocio lucrativísimo y uno sí. de los objetos que aparecen en la prensa del corazón con mayor frecuencia y con mayor intensidad justamente son los miembros de la familia real británica y los miembros de las otras demás casas reales europeas, claro.
1: Sí, una pequeña historia también vinculada con esta de la princesa Margarita, pues tiene que ver con el distanciamiento físico al que se vio obligada de su amante de su interés romántico el, eh, el, el individuo de Peter Ponson este hombre del eh, digamos de eh, de la fuerza aérea británica de la cual están enamorados, pero pues terminan separándolos porque por su edad, por su condición, por su posición, ella no puede estar vinculada con un hombre recién divorciado y ya habíamos mencionado antes en los episodios pasados también, eh, mientras eh, la, la, la pareja de la persona divorciada todavía viva, entonces no, no, no hay posibilidad de, de, de que haya un matrimonio sin que haya un escándalo de por medio, de acuerdo nuevamente a estos estándares extraordinariamente y ridículamente conservadores. Entonces eh, está la comunicación telefónica que mantiene con él, pero también... Y ahí nos puso también otra imagen importante, eh, digamos que dramáticamente en este episodio de la serie. A través de los eventos públicos a los que está eh, asistiendo la princesa Margarita, no deja de mandarle eh, mensajes eh, que son considerados inapropiados por la, la los miembros del gobierno a, a este hombre, ¿no? De lo extraño, esta piedra de carbón que saqué de la mina que acabo de visitar, por supuesto que es para alguien muy especial y bla, bla y también vemos la reacción de él que es muy interesante porque le está viendo junto con la gente del, pues de la embajada de eh, la Gran Bretaña en Bruselas, en Bélgica y todo el mundo lo voltea a ver, ¿cuál es la reacción? Sigue siendo un individuo de interés, no nada más para sus colegas, sino también para la prensa y asediado por eh, los paparazzis
0: Sí, totalmente y bueno, este interés público eh, eh, lo vemos en ese momento es un interés público que sigue gozando de cabal salud, por eso yo pienso que a pesar de, de, del carácter premoderno de eh, la idea de una familia que reina eh, por mandato divino pues es, es, esa, esa, ese fenómeno seguirá en el Reino Unido y en otros países europeos que son monarquías constitucionales, porque en el fondo a los súbditos británicos y a los súbditos belgas, holandeses, daneses, etcétera, a los súbditos que, 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 que lo son de, de una monarquía constitucional, les gusta la existencia de sus monarquías y les interesa enterarse de sus chismes y les gusta todo el oropel y toda la parafernalia que conlleva esto que... Que, que también, además, se convierte en parte importante de la imagen que un país proyecta hacia el exterior, de una imagen que los hace, francamente, muy atractivos. Ya veíamos en otros episodios la capacidad de persuasión que puede tener la propuesta de una visita de Estado, que incluya, desde luego, una cena de gala en el Palacio de Buckingham, y, desde luego, compartir el pan y la sal con la reina Isabel II de Inglaterra, Carlos.
1: Así es. Nos vamos a la otra historia que es, digamos, la principal de las tres, justamente todo lo que está sucediendo en la gira y este itinerario tan tremendo, tan exigente que está llevando a cabo la reina y de la cual además ella no quiere zafarse por su, su exceso de corrección política. Ni una sola cita vamos a faltar de esta gira, no importa que tengan que estar a 38 grados centígrados bajo el sol en un carruaje, en un trayecto, que estén visitando poblado tras poblado, en el caso de lo que están haciendo en, en estas visitas en Australia. En un momento también, dentro de esta crítica que el, el príncipe consorte hace a la reina, es que somos el circo, somos los osos bailando, eh, ¿qué no lo ves tú y hay y con razón tu padre fumaba, no le importaba el cáncer con tal de salirse todo eso, no, o sea, un pleito claro. doméstico. Y de repente hay un hay un eh, arrebato, salen corriendo persiguiéndose y se dan cuenta que están siendo filmados, que ahí están las cámaras.
0: Totalmente, no, y además, bueno, eh, la reina le avienta un sartenazo, ¿no? al, al
1: oh, algo de vidrio, algo algo avienta por ahí, a, a algo, ese nivel de, de pleito doméstico.
0: Hay un equipo de camarógrafos, un equipo, y bueno, eso es lo que permite que, de acuerdo a la historia, eh, caballerosamente eh, el periodista decida velar la película en la cual había quedado registrado el sartenazo o el. Le aventó algo al, 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 sí. al príncipe Felipe, ¿no? Y déjame decirte, Carlos, que eso sí carece de verosimilitud. Yo sí he tenido, diríamos, la oportunidad de eh, tener elementos comprometedores, pero que no, que no hablan ni de corrupción ni de, en fin, de algún personaje. A veces ocurre que entrevistas a alguien, se te queda el micrófono prendido, el baboso no se dio cuenta y comienza a decir, a, comienza a criticar, es decir, te, te da un material que podrías utilizar para generar un escandalillo, ¿no?, yo, claro. cuando, cuando se me ha dado la oportunidad, siempre he optado por no quererme ganar el Pulitzer barato, escandaloso uh -huh. y, amar, y amarillista, y además llevarme de paso entre las patas a una persona claro. decente. Ahora, eh, eh, este caso no entra dentro de estos ejemplos que estoy poniendo. Es decir, el tamaño de material que traían Carlos... No, hombre, sí, pues claro. imagínate. La verdad, honestamente, y conociendo a mis colegas, no hubieran devuelto nada. Y más, más a los
1: británicos, más no, a la prensa, eh, ¿no? Pues, este Ernesto. amarillista británica.
0: Siempre hay además un equipo eh, de cobertura mediática que tiene eh, acceso privilegiado. En el caso mexicano, por ejemplo, tenemos a una, eh, una instancia que se llama Sepropie, que es la productora de televisión de la presidencia de la República. Bueno, Se propie tiene acceso a, a lo que los demás medios no tenemos, ¿no? Bueno, pues te podría yo decir que en el ejemplo que, que, que se plantea en el episodio, si hubiera sido Se propie es decir, una dependencia gubernamental, la que hubiera estado documentando la gira de la reina y la que hubiera grabado el, pues, el pleito ahí, ¿no? El empleado de Se propia agarra la película y se salta la reja, o sea, le importaría un rábano que lo corrieran, perder la chamba, etcétera, porque ese material, pues ya le hubiera garantizado tener ya fregado, fregado la Clarence House para vivir el resto de su vida. Acuérdate de cómo le fue a, a la princesa Diana, justamente por traer, correteándola a los famosos paparazzis, a los que se les pagaba cantidades exorbitantes por eh, materiales mucho menos comprometedores que el uh -huh. material que este periodista logró captar.
1: Sí, pero con finalidades narrativas aquí es sí. extraordinariamente dramático, las actuaciones sí. me parece que son sensacionales, la actitud de la reina, como la presentan en este episodio, no, o sea digamos un, un drama familiarizar, un drama familiar, familiar idealizado para fines dramáticos y sobre todo del comportamiento de los personajes
0: Totalmente eh, de... No, no, no me parece que hay, le haya, haya demeritado eh, calidad al episodio o le haya demeritado eh, verosimilitud al episodio porque de pronto en una de esas si sí, sí te encuentras con un auténtico claro. que dice bueno yo soy británico amo a mi país es la reina sé lo que esto va a dañar a la figura de la reina digo yo me voy a hinchar de dinero pero o sea, estoy consciente de todo ello, pues, sencillamente, porque en el momento en el que abre la lata el personaje, la película queda velada, Carlos. Ya no hay manera de que el material de video se pueda recuperar. ¿Por qué? Porque esa película tiene que revelarse en un claro. cuarto oscuro. Laboratorio. Uh -huh. En un laboratorio. Entonces, bueno, eh, no atenta contradiríamos la verosimilitud. Yo te quise hacer el comentario porque hombre, es que imagínate que tengas tú la imagen, ¿no? Eh,
1: es lo, lo que lo que llaman eh, este tipo de periodistas, de money shot, ¿no? Es Pero, el que le va a dar el que le va a dar lana.
0: Es la es, de eh, 8, 8, 8, sí. es la princesa, es la abridora, es la de, en fin, eso es lo que iba a ser una nota de, imagínate, pues tenemos imágenes en donde se ve a la reina Isabel lanzándole un jarrón al príncipe Felipe, ¿no? <risas> Bueno, imagínate lo que hubiera sido eso en esa época o en los años posteriores, Carlos. Un trancazazo.
1: Oye, eh, René, ya para redondear hacia el final de este episodio, que además es un gran, es, me parece que tiene muy buen desenlace, eh, mientras estamos viendo esas tres historias, cómo se van enterando el uno del otro de lo que están haciendo vemos ocasiones en que la reina madre o la princesa Margarita están viendo la tele lo que están narrando en torno de la gira vemos por otra parte a la reina Isabel II en donde quiera que esté en el planeta abriendo un periódico enterándose de los excesos de la princesa Margarita vemos al primer ministro visitando a la princesa para decirle oiga, o sea, hay un límite Justamente ante esto ya nos hemos enfrentado antes y después de esa charla donde ve que la princesa Margarita simplemente no iba a ceder, pues termina haciendo este llamado a la reina madre para que regrese y pueda ocupar eh, nuevamente es su papel en estos actos. Vemos también el regreso de la reina después de la exitosa, exitosa gira de la Commonwealth y además el reconocimiento de la prensa, el reconocimiento de los logros políticos, el reconocimiento del propio primer ministro, pero el primer ministro si llega y le dice, oiga, ¿qué crees? Pues está este tema con su hermana y ¿qué quiere que haga? Pues bien, lo que tiene que hacer es esta escena que me parece que es, está muy bien lograda porque a pesar de que llaman, manda a llamar a su hermana, la princesa Margarita, al castillo de Buckingham, el cual ella conoce, en el cual ella creció como niña, mientras por más de 15 años su padre fue rey, y la escoltan, como a cualquier otro visitante. Y no solo eso, la llevan al salón de audiencias, a donde la reina recibe a las visitas oficiales, de entrada marcando esta distancia, y después la charla entre ellas, que me parece que es un diálogo sensacional, igualmente, por supuesto, inventado para el episodio donde están cada una de ellas contrastando sus diferencias y donde están platicando eh, sobre todo en el momento en el que se ponen de pie a decirse eh, la una lo que opina de la otra, es que yo tengo personalidad y eh, soy un tanto cuanto excitante para el público yo lo interpreto como inestabilidad y drama, bueno yo al menos les doy, les doy algo, tú no le das nada, pues yo les doy silencio el silencio no es nada bueno tremendo lo que están diciendo y que está ilustrado en términos de fotografía fílmica, en un, y eh, tú, que, tú que también le haces a la fotografía, este, René, a la, a la fotografía profesional, en, en un, este, contra, a contraluz, para que solamente veamos sus siluetas, para que esta contraposición no nada más sea en términos de lo que se están diciendo, sino también visualmente.
0: Ahora, por otro lado, pues queda totalmente, bueno... Me parece que es totalmente claro el por qué no puedes adoptar este tipo de actitudes. Eh, y hay ejemplos muy claros, ¿no? Eh, los jugadores del Real Madrid, por ejemplo, pues yo creo que harían muy mal, estoy seguro que muchos de ellos tendrán algún punto de vista respecto de este movimiento soberanista, independentista que se ha dado en Cataluña y que llevó a la organización de un referéndum ilegal, y que llevó a la huida de Carles Puigdemont y todo esto, bueno, si tú eres una figura pública ya no, miembro de la familia real que eso todavía te obliga más si tú eres una figura pública y alguna opinión tienes sobre tal o cual tema, guárdatela para ti y dedícate en el caso de los jugadores del Real Madrid a jugar fútbol que es lo tuyo, lo mismo los jugadores del Barcelona no y lo mismo diría yo para muchos personajes también que no saben distinguir el hecho de que el que los haga especialmente visibles por alguna condición, por algún talento, por alguna trayectoria eh, importante que eh, eh, pues los ponga en el ojo público, ello no, lo, no, no los dota de la capacidad de criterio para manifestarse sobre todo lo humano y lo divino, ¿no? A mí me parece que Daniel Jiménez Cacho es quizá el mejor actor mexicano. Sin embargo, un día alguien lo convenció de que entendía de asuntos relacionados con reformas energéticas y fiscales y se puso a hablar como lorito y etcétera. Y sí, la gente comenzó a citar lo que dijo Daniel Jiménez Cacho porque es famoso, pero en realidad, ¿qué credenciales tiene el señor actor, que como actor es un gigante, para andar diciendo cómo debería de ser o no la reforma energética. Pues algo similar pasa con el caso de la princesa Margarita, pero con el, en el caso de la princesa Margarita de manera todavía más grave. ¿Y por qué? Porque ella sí tiene una representatividad oficial. Va más allá de la fama, va más allá de que esté en el ojo público. Ella es integrante de la familia real británica que, bueno, pues oficialmente eh, en ella y en su jefa, en este caso, la reina Isabel II, recae la representación del Estado británico. Es como si de pronto la reina Isabel dijera, oye, ya leí el libro de este señor, no sé, eh, Juan Pérez, y no me gustó, está muy aburrido, y, y, el, y la siguiente semana el comité de expertos encargados de dar el máximo premio literario del Reino Unido le informe a la reina que el ganador es Juan Pérez, pues entonces la reina le va a ir a dar un premio a un señor del que ella ya dijo que es un pésimo escritor en su juicio. Bueno, la realidad de las cosas es que la reina no es experta en literatura eh, y si tiene alguna opinión del libro del señor Juan Pérez, que se la quede ahí en privado, que la comente con su esposo en la alcoba o en la cena, pero no la puede andar diciendo en actos públicos, cosa en la que sí comenzó a incurrir la princesa Margarita y bueno, se dio el fenómeno conocido como chivo en cristalería, ¿no, Carlos?
1: Eh, así es como eh, se está planteando en este episodio, y justamente termina con esta suerte de duelo verbal y dramático entre ambos personajes. Un episodio que lo que siento yo que está representando es justamente cómo, paso a paso, a pesar de su juventud, pero con la experiencia de vivida a fuerza de eh, los golpes de la vida que empezaron con la muerte prematura de su padre por cáncer del rey Jorge VI la Lilibeth o la reina Isabel II termina este, consolidando su posición y eh, marcando inclusive las distancias dentro de su propia familia. El desenlace de esta charla es justamente cuando dicen, bueno, ¿te acuerdas cómo nos decía papá? ¿Sí? Este Elizabeth es mi orgullo y eh, Margarita es mi alegría, no, pero Margarita es mi alegría para subrayar que una era más consentida que la otra. Al menos déjame tener esa victoria a mí. Eh, concluye el episodio, además, donde por eso se llama Pride and Joey este episodio, ¿no? Así es como les decía la papá, aunque el personaje no aparece más que en una fotografía a lo largo. Eh, del episodio, siento yo René por la poderosa interpretación que el actor Jared Harris tiene del rey Jorge VI, que pareciera que está ahí también, omnipresente en, en, este, en, en, este, en toda esta historia y este y, y bueno, pues termina dándole la indicación, dándole la instrucción la reina, la princesa de que tiene que este, a, a empezar a hacer las disculpas necesarias a la gente que ofendió a la gente que nos saludó en un evento al que llegó tarde, a una debutante a la que hizo llorar, en fin, en estas actividades de Chivo en Cristalería que habías mencionado y pues la otra lo asume eh, resignada, pero también con dignidad. ¿Te pueden ayudar a escribir? No, no, no hay necesidad, ¿no? Yo mismo las escribiré. Este, finalmente, por mi parte, René, lo que quiero decir nuevamente grandes Las actuaciones de Claire Foy como la reina Elizabeth II, de Matt Smith como el duque de Edimburgo, su esposo, Victoria Hamilton, que es la reina madre, Vanessa Kirby, por supuesto, como la princesa Margarita y John Lithgow como Winston Churchill. Creo que es uno, parece que siempre digo lo mismo que acabo un episodio de The Crown, uno de mis favoritos. Este sí, particularmente, me, me tocó ciertas partes sensibles. Me parece que está muy bien realizado. El director del episodio es Philip Martin, un, un hombre que principalmente ha estado eh, se ha dedicado a dirigir programas televisivos. Este lo hizo prácticamente como si fuera una película con el material y el equipo que le fue dado.
0: Y con extraordinarios resultados al final de cuentas, ¿no, Carlos? Al final, eh, insisto, eh, la el carácter que tienen estos personajes de portadores de una dignidad es en torno a lo que gira prácticamente la totalidad de este episodio, porque también en, en la historia que hablamos de la Reina Madre, ahí lo que vemos es lo que sucede cuando no queda claro que el personaje sea portador de una dignidad adicional a la que le uh -huh. corresponde como un ser humano de a pie, un ser humano común y corriente. Entonces, eh, sí, cuando, cuando tú tienes esa responsabilidad de portar una dignidad, ¿no? Por eso se llaman dignatarios, pues tienes que comportarte de una cierta forma, no te puedes comportar como se te antoje y eso lo tuvo que entender la princesa Margarita, pues, eh, pues a golpes, ¿no? no No, a golpes de manera literal, pero sí digamos a, a regaños y siendo sustituida por su madre para representar a la reina Isabel en actos eh, protocolarios. Esa es la razón por lo demás de que, por ejemplo, en el caso mexicano, los que fueron presidentes de la República gozan del de derecho legal de portar pasaporte diplomático de por vida. Ellos y, desde luego, su, 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 sus esposas, sus esposos o sus hijos menores de 18 años, porque, pues, ni modo de que pues, vete todo a formar allá y yo o sea, en la línea de los. Entonces, los, los expresidentes de México tienen de por vida pasaporte diplomático porque, aunque ya no tengan responsabilidades ejecutivas, sí siguen siendo dignatarios, representaron en algún momento al Estado mexicano y, por lo tanto, se les da se les da esta concesión, Carlos.
1: Pues ahí está Pride and Joe, episodio 8 de la temporada 1 de The Crown que vamos aquí platicando con ustedes episodio por episodio. René Palacios, un gusto saludarte. Jaime Rosales, muchas gracias por la producción. René.
0: Un privilegio, Charlie, acompañarte nuevamente en esta nueva emisión de un nuevo episodio de The Crown. Y a uh, Jaime, como siempre, pues, muchísimas gracias y un muy fraterno abrazo.
1: Gracias a todos los que nos acompañaron. Arroba Charlie del Río, arroba Cinematempo. Recuerden, ya estamos con un eh, con una continuidad eh, eh, programada, gracias a nuestro productor Jaime Rosales, cada dos semanas un nuevo episodio de The Crown aquí en Cinema Tempo. Gracias a todos y muchas gracias. The Crown, episodio por episodio. Con Charlie del Río y René Palacios. Esta fue una producción de RH Media.